2: Muy buenas noches en este nuevo episodio de Ciencia en Bicicleta. Para nosotros es un placer enorme contar con su participación en nuestra programación académica y cultural. Y hoy nos convoca un tema muy fascinante y también muy prevalente, que son las migrañas y otros dolores de cabeza. Con nosotros está el doctor Rodrigo isasa Bermúdez. Él es médico, neurólogo, con más de 30 años de experiencia en dolores de cabeza, en docencia, en investigación. Él fundó el servicio de neurología clínica del Hospital Pablo Tobón Uribe y con él vamos a conversar entonces sobre dolores de cabeza, qué son, cómo se diferencian, si hay tratamientos nuevos, si se heredan y muchas otras cuestiones. Esperamos que disfruten la transmisión, que disfruten el encuentro y le doy entonces paso al doctor Rodrigo. Buenas noches. Eh, voy a tratar de hablar
3: despacio, yo siempre hablo un poquitico rápido y quería comentarles que toda la vida eh, profesional he sido docente, fui 10 años docente en la Universidad de Antioquia, 8 años en la San Martín, 28 en Bolivariana. Pues no era que hubiera tenido todo ese todo tiempo, sino que era por, por bloques de cada una de esas materias que dictaba. Y como ustedes ven que hoy vamos a hablar de dolor de cabeza, aquí tienen un representante. Yo soy migrañoso. Alguien le dice a uno que por qué se interesa en el tema y le dice porque a mí también me duele. Y no hay una entidad más frecuente que el dolor de cabeza. Todo el mundo en algún momento de su vida ha presentado dolor de cabeza. Y vamos a ver cómo las estadísticas nos llevan a, a presentar esto. Eh, como acabamos de ajustar, Rique, 8 mil millones de personas en el mundo, miren las proporciones, mil millones sufren dolor de cabeza, ¿verdad? Multiplican eso por una tableta de cualquier analgésico y póngale 5 centavos de dólar a ver cuánto están gastando. 1.500 millones son migrañosos. Entonces vamos a, a diferenciar que cuando yo hable de cefalea, dolor de cabeza y jaqueca estamos hablando del mismo término en cambio cuando hablamos de migraña estamos hablando de una entidad que tiene unas características muy especiales y una genética también, una herencia también muy especial si nosotros evaluamos esto desde el punto de vista epidemiológico el mundo es un dolor de cabeza y no solamente esto, sino la incapacidad que esto conlleva es la sexta enfermedad más incapacitante en el mundo. Uno puede decir, pero ¿cómo así? Es que eh, la incapacidad la miden por días laborables perdidos o días también perdidos de lúdica, de descanso, de lectura, de, de todo lo que es nuestro tiempo libre. Eh, se consideraban hace más o menos... 20 años que hicieron un estudio muy importante que las incapacidades en Estados Unidos valían 1700 millones de dólares al año eh, haciendo el cálculo en ese tiempo equivaldría a darle una casa un carro a cada colombiano o sea, ya se pueden dar cuenta más o menos que si en el mundo tenemos todo este poco de, de días perdidos vemos que el que tenga más de 15 días al mes de dolor de cabeza equivale casi a la población de todo Estados Unidos. Si lo miramos desde la proporción, nos damos cuenta que el 87% de las mujeres y el 85% de los hombres presentamos dolor de cabeza muy frecuentemente y que... La migraña ocupa más o menos el 15% de la población, siendo las mujeres más afectadas. Cuando uno analiza dolor en general, las mujeres nos llevan una ventaja tremenda en la expresión de todas las entidades dolorosas. Posiblemente pueden ser porque tienen dos cromosomas X y eso puede estar influyendo en muchos eh, otros tipos de, de fenómenos. Además, vamos a ver que de las mujeres heredamos no solamente los cromosomas, sino que heredamos una organela especial que se llama la mitocondria. Y esa mitocondria es la pila de la célula y posiblemente se heredó de las bacterias a través de la evolución. Esa energía que nos produce esa mitocondria tiene que ver con la expresión de genes que desencadenan muchas enfermedades. Enfermedades como epilepsia, enfermedades como vértigo, sordera, eh, alteraciones cardíacas. O sea, casi todos los fenómenos eléctricos tienen más de 120 enfermedades que están codificadas en la sola mitocondria. Y nosotros heredamos la mitocondria de las mujeres. O sea, la mitocondria que yo tengo es la misma que tiene mi mamá y tuvo mi tatara tatarabuela. Por eso se puede hacer un seguimiento genético de mujer a mujer y casi nunca de hombre a hombre porque las mitocondrias en el espermatozoide se quedan en la cola. Recuerden que la cola no entra a fecundar el óvulo cuando hay una fecundación. Entonces la cola se queda afuera y ahí se quedan las mitocondrias masculinas. Por eso no heredamos esa herencia paterna. Entonces mira lo que se nos transforma el mundo el mundo se nos transforma en una esfera de dolor de cabeza ahora yo siempre me hago preguntas ¿por qué nos duele? y ¿qué nos duele? entonces el cerebro no duele entonces si el cerebro no duele ¿qué nos duele? entonces nos duele el cuero cabelludo la piel del cuero cabelludo los músculos que hay ahí en la cabeza los vasos sanguíneos y las estructuras de los senos paranasales, los órganos de los sentidos, o sea, los ojos, los oídos. Mire que cuando nosotros tenemos una luz intensa, nos duele. Si nosotros tenemos un ruido intenso, nos duele. Si nosotros tenemos calor, sol, que nos da en la cabeza, nos puede doler. A todo el mundo no le duele. Entonces hay que tener en cuenta que hay... En los dolores no solamente hay unos factores desencadenantes, sino también que hay una predisposición desde el punto de vista genético. Y hablamos de genes, pero los genes también se modifican por los ambientes. Y vamos a ver qué tanto influyen los ambientes en la génesis o en la producción de muchas de estas enfermedades. Como ya sabemos que nos duele, entonces, es fácil pensar, si tenemos un trauma que nos afecte los músculos, nos van a doler. Si estamos tensionando el músculo porque estamos leyendo, porque estamos en una postura completamente anormal, nos van a doler los músculos. Bueno, pero duelen los músculos afuera, y entonces, ¿por qué duele adentro? Porque nosotros tenemos comunicaciones nerviosas que llevan información desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. O sea que los estímulos dolorosos van y vienen y hay un nervio que es el principal nervio doloroso que se llama el nervio trigémino. Tenemos que diferenciar los dolores de cabeza de lo que ustedes más conocen que oye la gente que dicen neuralgia del trigémino. No, vamos a hablar de ese tema. Nos vamos a referir al trigémino como un generador de centros especiales de dolor dolor que los van a distribuir por toda la cabeza. Después, es importante entonces aclarar que esos genes que están asociados pueden producir inflamación. Todos los dolores de cabeza terminen siendo inflamatorios. Vamos a ver que hay unos dolores de cabeza que vamos a llamar primarios, que no se les conoce una causa determinante, Vamos a hablar de dolores de cabeza secundarios en donde hay una causa que explique todo el dolor o la génesis del dolor o la distribución del dolor o la especialidad del dolor. Eso es importante porque cuando vamos donde el médico le vamos a decir cómo nos duele, en qué forma nos duele, cómo lo sentimos, en qué forma lo expresamos, qué más tenemos fuera del dolor, porque... Ahorita vamos a ver que muchos dolores se acompañan de síntomas importantes y que nos van a, a dar como las características individuales de cada uno de los dolores de cabeza. Aquí tenemos entonces la migraña como una de las principales enfermedades de tipo genético. Hay varios cromosomas, el 1, el 5, el 10, el cromosoma X también tiene que ver. Ya vimos los la, la mitocondria que tiene también genes hablamos de cefalea tipo tensión siendo la más frecuente de las cefaleas 87% en mujeres y 85% en los hombres cefaleas llamadas disautonómicas que son aquellos dolores de cabeza que se acompañan de síntomas que no corresponden a la parte voluntaria del organismo entonces se congestiona los ojos o se altera la, la pupila o se acompaña de síntomas sensitivos especiales, entumecimientos, eh, inclusive cambios de la presión arterial, eh, rubicundes, nos ponemos colorados con, con el dolor de cabeza. A veces se nos cae el párpado y cuando eso pasa nos asusta a todos, a ustedes y a los médicos. De causas desconocidas. Aquí no, no. la medicina no se la sabe todas y creo que se va a demorar mucho en que llegué a conocer muchas de las cosas. Y como les dije ahorita, las cefaleas secundarias, que son las que tienen una causa reconocida y que las vamos a mencionar. La migraña en niños es una cosa muy especial. ¿Por qué? Porque los niños generalmente no se quejan de dolor de cabeza. Cuando nosotros tenemos un niño que se queje de dolor de cabeza, tenemos que pensar en algo de pronto más delicado que una migraña, o porque los niños también aprenden a oír a la mamá quejándose de dolor de cabeza y muchas veces eh, se quejan de dolor sin tener dolor. Aprenden mucho por, por la comunicación materna, o sea que la expresión de la enfermedad de la mamá invade todo el hogar. Cuando hay un cónyuge enfermo, enferma la familia. Y eso es un paradigma. Pero entonces veamos cuáles son lo, lo que se llaman equivalentes migrañosos. ¿Por qué se llaman equivalentes? Porque es como una forma de presentación inicial de la migraña donde más o menos el 30% de esos niños con el tiempo, en la época de la pubertad o más adelante, se vuelven migrañosos. Uno de los eventos lo vemos en el Halloween, que son los niños que comen dulces, entonces dice, claro, el dulce hace daño, el aire dio la indigestión, es un síndrome periódico. ¿Qué es un síndrome periódico? Es un dolor abdominal recurrente, o sea, un cólico abdominal que no es una apendicitis ni es otra complicación. El niño se pone pálido, frío, sudoroso. Anteriormente cuando había tantas lombrices, intestinales, la mamá decía, claro, ahí se tomó el agua panela, ahí se comió el dulce, entonces ahí está la indigestión. ¿verdad? Y posiblemente porque son las variaciones del azúcar las que hacen que en estos niños se expresen los fenómenos migrañosos, como vamos a ver más adelante. Entonces son niños que se quejan de cólico, se les hacen todos los exámenes, nunca se les encuentra nada y muchas veces se asocia a etapas de estrés. La etapa, cuando van a comenzar la etapa escolar, cuando están en épocas de exámenes o cuando tienen mucha presión por los fenómenos normales del hogar. El otro eh, se llama el vértigo paroxístico benigno de la infancia. Son niños que tienen eh, episodios en que todo les da vueltas, pueden acompañarse de náuseas, de vómito, todo, todo le da vueltas o ellos dan vueltas sin ellos moverse. O sea que el vértigo es como una alucinación de movimiento, principalmente de giro. Entonces cuando estos niños presentan esto, empiezan a decir que es que están sufriendo del oído, que tienen una enfermedad del laberinto y que hay que evaluarlos, desde luego que hay que evaluarlos, pero muchos de ellos no terminan con ninguna enfermedad importante y desaparecen con el tiempo y se vuelven migrañosos en la pubertad. Hay uno muy interesante que se llama el síndrome de Alicia en el País de las Maravillas. El niño tiene una percepción visual de que todo está grandísimo o que él se vuelve pequeñito y mmm, como distorsiona, hay una parte del cerebro que se inflama, así como se inflama en, cuando hay dolor, hay zonas del cerebro que se inflaman e inclusive la persona tiene pérdida de la percepción del cuerpo, como si se hubiera duplicado, y se llama autoscopia, como si yo me estuviera aquí y me viera ahí, entonces llevan el niño donde el psiquiatra porque el niño está enloqueciendo, que como es que el niño se ve desde arriba vomitando, entonces el otro habla del cuerpo astral, y, y la vuelven pues una fantasía majestuosa, bueno, ¿Qué puede pasar antes de, de que nos aparezca una migraña? Entonces, síntomas premonitorios que pueden aparecer generalmente 24 a 48 horas antes de que aparezca el dolor. Esos síntomas pasan desapercibidos para las personas. Solamente cuando uno interroga se da cuenta que está presentando esos síntomas premonitorios. Uno, fatiga. Entonces la gente dice, no, es que estoy estresado, yo estoy muy cansado, me va a dar la jaqueca, siempre que me pasa esto me da la jaqueca y es un síntoma premonitorio. Entonces hay que identificarlo. Las alteraciones del sueño vigilia, bien sea porque haya somnolencia o sueño durante el día o insomnio durante la noche y después aparecerá a las 24, 48 horas o 32 horas el dolor de cabeza clásico que él identifica muy bien. Vamos a tener antojos alimenticios. En inglés lo llaman craving. El antojo alimenticio es muy importante porque la gente asume que el antojo fue lo que le causó el dolor. Entonces le da por comer chocolate. El chocolate, ya allá el chocolate lo pusieron, ya le echaron todo el veneno a chocolate. Entonces hay estudios muy serios donde el chocolate... No produce dolor de cabeza. Ahorita les voy a hablar de eso. Entonces, esos antojos pueden ser por cítricos. Es el cerebro buscando energía. El cerebro está buscando energía. Entonces, a esos antojos los va identificando la persona y los hace caer en cuenta el médico cuando tiene la experiencia suficiente para interrogar. Los bostezos. Se llaman síntomas hipotalámicos. Ahorita vamos a ver en el cerebro hay una parte central que se llama el hipotálamo, que tiene que ver con el sueño, con el apetito, con la actividad sexual y con la vigilia y con las hormonas. Los cambios hormonales también. Hay personas que cuando les va a llegar el periodo, empiezan a sentir una serie de síntomas que dicen, me va a dar la migraña y ahí desde luego migraña premenstrual menstrual o posmenstrual, o sea antes, durante y después y estos, estos dolores lo, y alteraciones de la tempero, temperatura corporal, que cuando le ponen el termómetro no hay fiebre porque si uno tiene un dolor de cabeza con fiebre ya es una cosa para ponerle tensión entonces mire que son síntomas previos que muchas personas se les olvida o no lo tienen en cuenta o nunca los han interrogado. Vamos a hablar entonces de la migraña con aura. Entonces, primero, la migraña es una entidad que tiene muchas características genéticas. Ya vimos que sería gran parte de la madre, gran parte del padre, muchas veces encontramos en familiares por línea materna y se sabe que lo, esos genes que están involucrados tienen que ver con procesos inflamatorios en el cerebro y pueden dar otro tipo de síntomas. Bueno, vamos a ver entonces, el aura aparece más o menos, ya vimos el aura previa que fueron los síntomas premonitorios, antes del dolor. Ahorita estamos viendo unos síntomas que aparecen más o menos una hora antes de que aparezca el dolor, ¿Y cuáles son? Vamos a ver sensación de destellos luminosos. Lo llamamos fotopsias, foto de luz, ópsia de ojo. O sea, unos destellos luminosos como cuando uno entra de la, del sol a la oscuridad. No son una pérdida completa visual, que eso es importante. O sea, son destellos luminosos o parches oscuros en el campo visual. Y se me borra una parte de, de la de lo que yo estoy viendo aquí entonces se me borran los de allá se me borran los de acá y casi que para donde uno mira los parches aparecen y la gente lo llama que están viendo brillante porque ven destellos de colores y rayas de colores y a veces ven las caras distorsionadas que se parecen a los cuadros de Picasso de hecho cuando ustedes revisan arte y migraña da mucha dificultad a menos que usted sea una persona muy versada en arte, diferenciar cuáles son del migrañoso y cuáles son de Picasso. Pueden haber también síntomas sensitivos, entumecimientos de las manos, entumecimiento de la cara y todavía no ha comenzado el dolor. Puede haber alguna sensación de mareo, un poquitico de náuseas, inapetencia y después comienza el dolor clásico. Entonces, la característica del dolor, puede estamos en, la, en el, los prodromos, o sea, los síntomas previos, y después aparecen una serie de síntomas que pueden, sin desaparecer los destellos luminosos, comenzar el dolor, pero la mayoría de las veces desaparecen todas esas cosas, la persona entra como en una calma muy cortica y empieza un dolor de características pulsátiles, ...como si tuviéramos el corazón en la cabeza. Es muy característico el dolor de cabeza en forma de pulso. ¿Por qué? Posiblemente porque como se inflaman los vasos sanguíneos... ...entonces cada vez que, la, que el pulso cardíaco pasa en un, en un área inflamada... ...pues va a desencadenar dolor. Es una de las explicaciones... Nosotros, cuando tenemos un dolor de cabeza, le decimos a las personas que lo numeren de 1 a 10. O sea, uno es un dolor leve y un dolor, por ejemplo, que esté en 7 o 8 es incapacitante. Y 10 el máximo. Entonces es muy importante porque nos sirve para catalogar el tipo de dolor, el umbral del dolor de cada persona, porque todas las personas no sienten los dolores iguales, y nos sirve también para ver qué tanta mejoría han tenido con los tratamientos que hacemos. Doctor, ahorita el dolor, cuando usted me vio, lo tenía en 10, 7, 8. Ahorita es un dolor de 6. Pero hay que dejar claro que el dolor de la migraña es un dolor severo. No hay migrañitas chiquiticas. Migrañotas. O sea, el dolor de cabeza es muy importante ahí saberlo medir. La duración en los niños pueden ser los síntomas de dos horas y en los adultos generalmente más de cuatro horas. Cuando comienza el dolor y ese dolor no se aborta, no se controla, la inflamación que se produce es una inflamación muy especial que está mediada por los nervios que los médicos llamamos inflamación neurogénica, o sea, producida por la estimulación nerviosa. Y dura entre 10 a 12 horas el dolor si nosotros no lo controlamos. Si la causa que le dio origen tampoco se ha controlado, se puede repetir el dolor y durar otras 10 o 12 horas y durar varios días. La mayoría de las veces a uno le da una migraña por la mañana, está enfermo casi el, el resto del día y al otro día hay un dolor de, de tipo de pronto residual. Que uno mueve la cabeza y siente ya como si le moviera una fruta, como cuando uno coge un aguacate maduro, que le hace así y se mueve. Y con cada movimiento de bajar, subir escalas, uno siente que el dolor se empeora. Aparece el fastidio con la luz, lo llamamos fotofobia. A veces uno le pregunta a las personas, ¿te fastidia la luz? Y dice, No, ¿te fastidia el ruido? Sonofobia. Sonofobia. Y uno les pregunta, ¿te fastidia el ruido o, el, o la luz? Y dice, no. Entonces uno dice, entonces no es migraña. Pero uno le dice, ¿dónde quisieras estar? ¿En un lugar silencioso y oscuro? Y dice, sí. Entonces, ahí podemos asumir que hay fotofobia y sonofobia. Es una cosa interesante. Los pacientes, aunque migrañosos, aunque no tengan dolor, tratan de evitar la luz. Los días luminosos para el migrañoso son molestos una lámpara fluorescente con destellos luminosos o las de las discotecas la luz estroboscópica de una discoteca pueden desencadenar dolor de cabeza ya hay estudios que muestran que los estímulos luminosos en, un, en los pacientes estimulan la parte de la corteza visual y pueden desencadenar el proceso inflamatorio de una migraña o sea que se puede producir una migraña con estímulo de luz Sí. ¿Se puede producir una migraña con un estímulo de cansancio en el cuello? Sí. ¿Se puede producir una migraña después de un golpe? Sí. Entonces, vamos a ver que el migrañoso tiene un problema de... Su cerebro no se acostumbra a nada. O sea, si le hace daño el sol, evite el sol. Si le hace daño los cambios de temperatura, evite los cambios de temperatura. Pero sí tenemos que tener en cuenta que las personas, por ejemplo, programan dolores. Por ejemplo, en el periodo menstrual es un dolor programable. Entonces se puede evitar. Y eso es importante porque la parte de los tratamientos tiene que ir enfocados a solucionar lo que presenta el paciente. Ahora, como vamos a ver a, más tarde, es que el dolor de cabeza nos corresponde a los médicos orientar al paciente educar al paciente pero el paciente tiene que corresponder con un cambio de vida porque el cerebro no lo podemos cambiar ¿cierto? cuando vendan cerebros en un almacén de, de cadena podemos ir a comprar el que más nos guste mientras tanto no lo tenemos que aguantar como nos lo entregaron y hay cosas que son importantes el dolor no tiene por qué aguantarse el médico que les diga a ustedes conviva con el dolor mándelo para otra EPS pero al médico porque no hay razón para que uno se acostumbre al dolor, porque vamos a ver que el dolor deteriora. Los dolores crónicos deterioran, deterioran la calidad de vida, la vida familiar, la vida laboral, la vida lúdica, deterioro cognitivo, memoria, atención, cálculo, juicio, toma de decisiones e inclusive demencia. O sea que el dolor no lo tenemos por qué aguantar, ni poquito ni mucho. Estuvimos en una conferencia mundial de dolor en Guatemala y todo el mundo y todos los científicos le gastan el tiempo al dolor de alto turmequé, al dolor de un trauma, de un accidente de tránsito, al dolor de un tumor, de un cáncer y a los dolores de bajo perfil nadie les pone atención. Y a esos hay que ponerles también atención. Lo que no podemos estar haciendo es consumiendo medicamentos cada rato. El, la migraña puede aparecer en la pubertad, establecerse más o menos entre los 20 y los 40 años y debe desaparecer más o menos los 50, los 60 años. ¿Por qué desaparece? Posiblemente porque los fenómenos inflamatorios de los vasos sanguíneos van perdiendo esos receptores que tienen allá que hacen que el dolor se genere. O sea que los viejitos nos aliviamos más rápido de la migraña que los jóvenes. Bueno, la otra cosa que es importante es que como nosotros tenemos una serie de sustancias en nuestro cerebro que producimos adrenalina, serotonina, noradrenalina, ese cóctel de sustancias cambia de acuerdo al estado de ánimo que nosotros tengamos. Si vos estás triste, se baja la serotonina. Si vos estás animada, se sube la dopamina y se te mejora el sueño. O sea, es un cóctel, como cuando ustedes preparan un cóctel en la casa y debe estar muy bien conectado. Entonces se sabe que en la migraña la serotonina y otras sustancias inflamatorias son neurotransmisores e inflamatorios, son importantes en la génesis, en la producción del dolor y en el desencadenamiento del dolor y de otras enfermedades. Entonces hablamos de enfermedades com, comórbidas, o sea, que se pueden presentar en la otra persona pero que no son causa de la enfermedad. Entonces en migraña se asocia mucho a depresión, se puede asociar a crisis de pánico, ansiedad y en enfermedades vasculares. Quiere decir que estas entidades son más frecuentes en los migrañosos, pero la migraña no es solamente dolor de cabeza. Hay una serie de procesos metabólicos que tienen que ver con la insulina, el azúcar y la grasa, que son importantes tener en cuenta, porque los migrañosos, entre más obesos, más dolor de cabeza van a tener. No quiere decir que los obesos tengan más dolor de cabeza que las personas no obesas. ¿Ya? Que quede claro eso. Bueno, después vamos a ver, puede haber entonces una, un dolor de cabeza, o sea una migraña, con aura, o sea, con avisos, pero puede haber migraña sin aura. Arranca el dolor pulsátil en una sola parte de la cabeza, por eso se llama migraña. Quiere decir, hemi, mitad, cráneo, la mitad del cráneo. Arranca en un solo lado y generalmente alterna. Y cuando eso cambia de lado, le da uno un poquitico más de tranquilidad de que lo que estamos viendo sí es una enfermedad como la migraña y que no es un tumor cerebral porque un tumor cerebral no va a bailar de hemisferio en hemisferio pues a sacarle a jugar al escondido con, con nosotros. Entonces, tener en cuenta que cuando el dolor es en una sola parte, siempre en el mismo lado, siempre recurrente, ya nos hace pensar que puede ser una migraña probable, pero que hay que investigar que no haya otra cosa ahí. Es importante tenerlo en cuenta. Entonces, la migraña es un dolor pulsátil, unilateral, que alterna, que tiene una intensidad alta, de moderada a severa, recurrente, que dura entre cuatro horas y varios días, que la mayoría de las veces no repite el mismo día y que aparece inclusive muchas veces en la madrugada, te despierta, o con desencadenantes. Entonces vamos a ver cuáles son los desencadenantes. Ahorita los vamos a ver. Aquí vamos a hablar entonces de la cefalea tipo tensión. Y la cefalea tipo tensión, los médicos cada rato hablan de esto y yo trato de corregir porque en inglés se llama tension type, o sea, no es lo que nosotros llamamos tensional. Porque uno le dice al paciente, ve, tenés una cefalea tensional. Le doctor, ¿yo acá estoy tensionado? Yo vivo bueno, ta, 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 tengo todas las cualidades. Yo no estoy tensionado, doctor. Y le, es que usted no está tensionado. Los que se tensionan son los músculos del cráneo, que son unos músculos planos, y tienen vasos sanguíneos por dentro, y tienen nervios por dentro. Entonces, esos músculos se contraen solos muchas veces, o se contraen con asociación, por ejemplo, cuando la persona bruxa o chasquea dientes de noche. Entonces el dolor inflama el músculo temporal y el músculo temporal lleva la información hacia adentro y lo devuelve con calidad de dolor, ¿ya? Todo lo que le entreguemos al cerebro nos lo devuelve. Todo lo que hagamos mal nos lo devuelve. Todo migrañoso que viole normas le va a doler la cabeza, se lo cobre el cerebro. Entonces hablamos de la cefalea tipo tensión porque se necesita más o menos, en migrañas se necesitan cinco episodios, parecidos para hacer el diagnóstico de mediana a moderada intensidad entonces son dolores de cabeza que dejan barrer, trapear trabajar, jugar un partido uno se aguanta el dolorcito estoy con un dolorcito pero vamos para el paseo vamos. ¿quieres ir a bailar? vámonos tengo un dolorcito de cabeza pero no me, no me estorba y el dolor de cabeza no me fastidia la luz si sí me fastidia la luz o el ruido, pero si me fastidian los dos ya podemos hablar de que posiblemente sea una presentación de la migraña. Y la forma crónica de migraña se parece mucho a la cefalea tipo tensión, pero en un paciente que ya ha tenido unos episodios de migraña muy definidos. Entonces muchas personas dicen, doctor, es que no es el de la migraña, este me está doliendo aquí atrás y después me empieza aquí, y después me fastidia la luz y después la náusea y después el vómito. Comienza como una cefalea de cansancio. Lo más parecido... A una cefalea de tipo de tensión es el cansancio después de estar en el computador. A veces después de estar con el computador de tener los músculos ahí tensionados desencadena la respuesta inflamatoria porque hemos hablado de inflamación todo el tiempo. No se agrava con actividad física. Es más, se mejora con la actividad física. En cambio el migrañoso se tiene que quedar quieto. El migrañoso busca, las, como los murciélagos, busca el silencio ...y la oscuridad... este no le importa... ...dura de 30 minutos a 7 días... ...entonces las señores son... ...tengo el dolor de lunes a viernes doctor... Harto. ...es el dolor... De, del, ...del bendito... ...con el dolor me acuesto... ...con el dolor me levanto... ...pero me deja dormir... ¿Va? ...entonces no me despierta... ...miren que la migraña lo despierta uno en la madrugada... ...y puede ser a cualquier hora del día... Entonces, aquí está O, oh, es muy importante, es fotofobia o sonofobia. Si están los dos, hablamos de migraña, ¿listo? No hay náuseas, no vómito, y el dolor es opresivo. Doctor, vea, es que tengo un peso aquí como una gorra, y un peso desde aquí atrás, y esto es todo enconado, dicen ellas. Eso, yo me toco y me duele, y es una cosa importante en el dolor, porque cuando usted se toca y le duele, por ejemplo, y es migraña, vamos a ver que hay algunas de las drogas que no funcionan. Y a eso lo llamamos alodinia. Es una, un estorbo, o sea, una alodinia. Es perversión del estímulo. En vez de un estímulo que no es doloroso, se vuelve doloroso. Por ejemplo, tocarse. Uno le toca y se golpea y no le duele. Le da el sol y no le duele. Le da el frío y no le duele. Pero cuando hay alodinia, esos estímulos se convierten en dolor. ¿Ya? Y es una característica de algunos de los dolores de cabeza. Bueno, es tan inocente. aguantes el dolor, señora. ¿Usted lo lleva 20 años sufriendo el dolor? No. No, esta es mi pelea con los médicos. No. Miren lo que ha pasado. Lo que se ha demostrado mediante resonancia magnética funcional... Disminución del volumen de la sustancia gris. La sustancia gris es donde están las neuronas, en la parte de la cabeza cerebral, donde están todas las neuronas de todo, de inteligencia, de memoria, de sensibilidad, de visión. Entonces, se atrofia el cerebro por dolor crónico, porque tenemos una inflamación crónica. ¿Qué le pasa a una señora cuando tiene inflamación crónica? En un músculo, se atrofia el músculo, se disminuye el tamaño y se altera la comunicación neuronal y va a dar a largo plazo deterioro, fuera de que el estímulo doloroso se facilita, con cualquier cosa le duele hasta el pelo, o sea, a esas personas les duele todo, o sea que ya no solamente hay dolor de cabeza, sino que se facilita otro tipo de dolor, se vuelve más difícil el tratamiento por la cronicidad, por la automedicación, porque empiezan a utilizar medicamentos no indicados que son sedantes, tranquilizantes y que envician al paciente. Y usted ya no sabe si el paciente está tomando la medicación, opiáceos, muchos de ellos, derivados del opio, opiáceos, y se vuelven adictos a ese tipo de medicamento. usted ya no sabe si es que tiene un dolor crónico o está enviciado al analgésico que está tomando. La otra parte se altera, Otras alteraciones cognitivas, irritabilidad, cansancio fácil, pobre rendimiento académico, pobre rendimiento laboral y hay una mayor incidencia de enfermedad de Alzheimer. ¿ya? Miren entonces que los dolores de cabeza no son tan inocuos, que por qué le tenemos que poner atención al dolor porque es que las pobres señoras van a consulta y el médico le dice conviva con el dolor y salen con un dos o tres tabletas y siempre es la misma. O no se han dado cuenta que las fórmulas se repiten. Ahorita vamos a hablar de las cefaleadas que se llaman autonómicas trigeminales. Autonómicas es el sistema nervioso autónomo. Nosotros no tenemos que pensar para producir saliva. Ni tenemos que pensar para respirar. Ni tenemos que pensar para producir ácido en el estómago ni tenemos que pensar para que la pupila se abre o se cierre. Entonces, las cefaleas disautonómicas, hay una que se llama cefalea en salvas, o sea, episodios de dolor que duran entre 40 minutos y dos horas. La cefalea se llama clúster, o cefalea en racimos. ¿Qué son los racimos? Un gajito de bananitos, art. o sea, que cada bananito es un dolor de cabeza. Entonces, y, el van a, y el racimito puede durar un día. Entonces puede comenzar, despertarlo a uno en la noche, un dolor intensísimo, unilateral, no cambia, no cambia de lado, siempre en el mismo lado. Compromete el ojo, inflama el ojo, le cierra la pupila, lo pone a llorar, lo pone a moquear como si tuviera una gripa y ese dolor es de una intensidad severísima, dicen que es un dolor suicida, porque muchos de los pacientes se han matado con un dolor de este tipo, no lo aguantan. Yo tuve un paciente que cuando lo traía la hermana, que era una enfermera que trabajaba conmigo en el palotobón, se iba a tirar del carro en plena autopista. No aguantaba el dolor. Es un dolor que despierta al paciente y se repite como un reloj. ¿Se acuerdan que yo les dije ahorita que en el hipotálamo teníamos regulación del ciclo sueño-vigilia? pues aquí tenemos el reloj biológico, se altera y entonces el, el, el dolor comienza a las 2 de la mañana, le puede repetir a las 6 de la mañana, otra vez a las 4 de la tarde, con una manifestación de excitación del paciente, se quiere dar contra las paredes, dicen que es un, una actitud de, de un león, o sea, tiene la, el movimiento del león, pero con una característica de cordero porque la persona está completamente limitada. Entonces es agitado, grita en urgencias, se golpea. En cambio el migrañoso llega allá, agachadito, a donde lo quieran poner. La, en mi cránea paroxística es muy parecida a la que vemos, es más de mujeres. Entonces a la persona, la señora llega con el ojo hinchado, como si el marido le hubiera pegado un cuerpazo. Inclusive uno piensa que hay maltrato, porque la señora llega llorando con el ojo hinchado, colorado, lagrima, con lagrimación, con congestión en la nariz. El dolor de cabeza dura por ahí también 40 minutos a dos horas, pero no tiene esa secuencia horaria. Y no hablemos de la micrónea continua porque es más rara. Es un dolor de cabeza que, como el nombre lo dice, continua, es muy seguido, muy, no tiene esas características tan autonómicas de esto. Esto lo suelen confundir los médicos, con neuralgia del trigémino. Las neuralgia del trigémino son dolores de muy corta duración, que es como, una, como si le tocaran a usted con un cable eléctrico y con son el gatillo que dispara el dolor. Usted le toca y es como si tocar un cable pelado. Donde le toca le duele. Se va a bañar y le duele. Le caen las gotas de agua como si hubieran agujas. Entonces la neuralgia del trigémino tiene puntos gatillo que disparan el dolor dolores de muy corta intensidad pero muchos dolores durante el día y durante la noche entonces se les llama cefaleas neuralgiformes se parecen a una neuralgia ¿Ya? eso está muy importante porque a estas personas las estudian buscándole que no tengan un tumor ¿por qué? porque no cambia de lado entonces es, es importante mirar eso hay otras cefaleas muy frecuentes la cefalea por, por, por tos entonces cuando usted tose, tose el cerebro también, entonces siente el dolor eh, cerebral muy maluco que generalmente son benignas pero hay una cosa importante cuando hay dolor de cabeza con un esfuerzo, cuando uno va al baño a probar o hace un esfuerzo tenga que expandir el pulmón o con la tos hay que estudiarlo con exámenes especiales, porque estas cefaleas, cuando dan esos síntomas, ameritan buscar malformaciones venosas o tumores cerebrales descompensadas. La cefalea por ejercicio o por actividad sexual. Cuando hay cefalea por actividad sexual, tenemos que pensar que puede ser aneurisma. El aneurisma no duele continuamente, a menos que sea muy grande. Duele cuando sangra. Todas las señoras van al consultorio de octubre. Es que yo creo que tengo, inclusive no dicen el nombre bien dicho, un neurisma. Es un neurisma. Tengo, es que yo tengo un neurisma, llevo 10 años con una dolor, señora. Un neurisma duele cuando se revienta. O usted tiene una pelota de grandotota de bolos que se le va a reventar en cualquier momento, que pueden haberle de tamaño. Y decía un profesor de nosotros, dolor de cabeza copulando, a neurisma sangrando gracias a Dios, no es tan frecuente. Lo vemos más como cefalea por ejercicio y por coito benigna, generalmente en el clímax, y se controla con dosis bajitas de aspirina, acetil acetilsalicílico, con la mera aspirinética antes de la relación o antes del ejercicio, es un tratamiento socorrido y facilite. Para los que utilizan, las personas que utilizan, eh, estimulantes sexuales como el Viagra si se toma la aspirina no le funciona para lo otro la cefalea en trueno es una cefalea brusca, intensa pues la mayoría de las veces es una cefalea tipo tensión y es un espasmo que dura segundos y dicen, Ay, se va a reventar algo y no pasa nada o sea, generalmente son musculares a veces cuando se vuelven muy recurrentes amerita estudiarlos por estímulos fríos Ustedes toman la gaseosa rápidamente y no aguantan el dolor. Es muy frecuente. El migrañoso que tome una Coca-Cola rápidamente puede pasar esto. Por presión externa, las balacas, las gorras, los cascos, las gafas. Porque presionan vasos sanguíneos y en músculos y entonces duele. La sembranidad postural con los cambios de postura. Cuando yo me levanto brusco... Cuando estaba acostado al día, me duele más o cuando me levanto me duele más. Siempre hay que estudiarlos. Y hay una forma de dolor de cabeza que aparece cuando uno está dormido. Realmente es en las primeras horas de la noche, no en la madrugada, como la migraña, que se llama la cefalea hímnica de noche del anciano. Que hay que estudiarlos porque se confunde con una enfermedad vascular, con una trombosis. Y los aneurismas, recuerden que pueden ser como un saquito, como un baloncito y se pueden reventar. El aneurisma es una dilatación de la capa muscular del vaso sanguíneo, de la arteria. Entonces, entender que el dolor de cabeza más intenso que usted ha tenido en su vida en una cuarta parte de los casos es un sangrado cerebral. Entonces Es importante tenerlo en cuenta. Las cefaleas secundarias después de un trauma. Recordemos que Todas estas entidades son inflamatorias, esto rompe vasos sanguíneos, esto rompe huesos, esto rompe nervios. Entonces la cefalea postraumática es muy frecuente. Y cuando es un dolor de cabeza muy recurrente o hay salida de líquido por la nariz, tenemos que pensar que de pronto se rompió allá la, una de las meninges y, y, es, y puede estar haciendo... Una fístula, pero generalmente la postraumática se demora un poquito en controlarse, pero, pero se alivia. Las asociadas a patología vascular, el hipertenso, el que tiene malformaciones venosas o arteriales cerebrales. ¿Te han dado cuenta que hay personas que tienen como un lunar colorado aquí en la cara? Ese mismo colorado lo pueden tener en el cerebro. Y Ese colorado son vasos sanguíneos, son nebus, nebus son de sangre y son muy genéticos y se pueden asociar a esa misma lesión adentro en el cerebro porque la piel y el cerebro se originan de un mismo tejido, por eso se comparten tantas patologías de piel con cerebro ¿ya? y muchos de esos, de esos vasos sanguíneos en, se calcifican y se vuelven anormal en el cerebro y pueden dar epilepsias los tumores, todo el mundo llega con el diagnóstico tumor, doctor yo tengo un tumor los tumores dan pueden dar dolor de cabeza, no es lo más frecuente pueden dar más epilepsias, déficit motor, sensitivo lenguaje más que dar dolor de cabeza el dolor de cabeza del tumor son dolor de cabeza que todos los días es peor que generalmente empieza en un solo lado y se vuelve ya global, pero generalmente da síntomas de movimiento, de sensibilidad o epilepsia, a tener en cuenta. El dolor de cabeza, que es un guayabo, una resaca, es una supresión brusca al alcohol. Entonces, una persona que esté tomando medicamentos y lo suspenda, cuando están tomando drogas psicodélicas y las suspenden. Cuando están tomando café y lo suspenden. Entonces hay dolor de cabeza por supresión. Y es muy frecuente en los fines de semana. Porque usted toma café donde hacen café. Entonces donde hacen café en la oficina. Y la señora suya no toma café, entonces el fin de semana no hay café en la, en la casa. Y hay dolor de cabeza de fin de semana. Que uno tiene que interrogar. ¿Suspendió el café? O cuando no va para la costa que cree que es el calor y es el sol. ¿Me que es su presión de café? Los pues que tomamos café. ¿Por qué no nos aliviamos del dolor de cabeza? Bueno, lo primero, porque tenemos un mal diagnóstico. Segundo, porque no llevamos los requerimientos que exige el médico. Tercero, porque no estamos utilizando la droga adecuada por el tiempo adecuado y con la repetición necesaria, porque nos automedicamos. Y ahorita vamos a ver qué importancia tiene la automedicación. Porque tenemos otro tipo de trastornos que no nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, una anemia del sueño, un trastorno de sueño importante, donde uno empieza a respirar mal de noche, uno no se da cuenta y se levanta con un dolor de cabeza templado y a veces se asocia a presión alta. Entonces, las niñas del sueño pueden dar dolor de cabeza. ¿Por qué no nos aliviamos? Porque... No comemos a las horas que son, porque no hacemos ejercicio o porque la droga que nosotros tomamos no es la adecuada para cada una de las condiciones que nosotros pensamos, porque nos repartimos. Ustedes no han dado cuenta que los, nosotros llegamos y decimos: Tómate esto que estoy es muy bueno. ¿Sí? A mí me sirvió. Esto es espectacular. ¿verdad? Y hay cosas que sirven. Hay sustancias normales que sirven. La cafeína es espectacular. El chocolate es espectacular. Son cosas que funcionan para el cerebro. Dentro del tratamiento, como aquí no vamos, no es una conferencia médica, tiene connotación médica, pero ustedes no son médicos, espero que no. Hay un tratamiento que es el tratamiento agudo. ¿El tratamiento agudo para quién? Para el que tenga un dolor de cabeza ocasional. Solamente se le manda el tratamiento agudo. Pero si tenemos también un dolor de cabeza crónico tenemos que utilizar un preventivo y en el momento que aparezca el dolor, el tratamiento que llamamos abortivo abortivo del dolor entonces, utilizamos acetaminofén, no es el mejor analgésico para una migraña se puede utilizar para la cefalea tipo tensión, no son los mejores porque no es un buen antiinflamatorio porque, entre otras cosas todo el mundo toma acetaminofén y cuando uno revisa la toxicidad del la acetaminofén, es más tóxico para el hígado que el alcohol. Hay más daños hepáticos en el mundo por acetaminofén que por alcohol. Se toman el acetaminofén por si de pronto me duele, por si ya me va a doler o porque me está doliendo, y para que no me vuelva a dar y para que me deje dormir. Y las señoras se toman cuatro y cinco acetaminofenes por si de pronto va a llover que le duelen las piernas. Por Dios, estamos utilizando medicamentos. Y, a todo el mundo, y le dan a los niños, y parten a la mitad. Como el niño tiene 10 años, dale la mitad de lo que toma una de 20. Y todo el mundo está acostumbrado a automedicarse, porque una o dos, claro, la propaganda dice una o dos, es que ellos venden, ellos están produciendo salud. Si a usted una pastilla no le sirve no le sirven dos. Eso está ya medido por peso, de que una, una pastilla le sirve. ¿Cuál es lo que pasa? Que si usted empieza a utilizar continuamente analgésicos para cualquier dolor, que no es importante. Entonces, se va generando una resistencia al analgésico y ya no le obra. Entonces, mire que el que toma más poquito le sirve más la medicación. Aspirina, ASA, es muy buena. Si es efervescente, mucho mejor. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene una migraña, el estómago está quieto, hay atonía gástrica. Y por eso muchas veces, cuando la persona vomita, vomita las pastillas enteras el estómago no está moviendo. Entonces, ahí es que tenemos la segunda opción. Siempre una droga antiemética. No solamente para que controle el vómito, sino para que aumente el vaciamiento del estómago y la droga se absorba donde se debe absorber, que es en el duodeno. Después del estómago sigue el duodeno, Ahí se absorben. Entonces, cuando usted se toma una aspirina efervescente, en las, por las paredes del estómago se absorbe la medicación. De cualquiera de estos funcionan la producción es muy bueno lo que pasa es que va como en calidad hay, alcohol, hay vinos muy buenos y hay vinos muy malucos y hay vinos muy finos y hay vinos muy ordinarios entonces hay drogas de laboratorios malos Ah, que compren con estándares sí. pero ustedes se van a dar cuenta que hay un poco de secretos en los medicamentos que le dan cierta especificidad y una calidad en la absorción, en la digestión y en la rapidez de acción de los medicamentos. Todos estos sirven. O sea que uno dice, ¿cuál es el que más me sirve? Y el antemético, que puede ser metoclopramida, que puede dar una sensación muy aburrida a algunas personas, da una sensación de desespero, una sensación de moluquera, dice, yo soy alérgico a la, al placil, que es la metoclopramida. No, lo que pasa es que eso es un fenómeno distónico, que se llama así distónico, que da una sensación de desespero muy aburridora, y es en ciertas personas, y no es alergia. Y en esas personas se utiliza otro antiemético que es un poquitico más caro, que se llama ondancetron. Las nuevas drogas son los tritanes, llevamos casi 20 años con ellos, Sumatritan es el más conocido, venía inyectable, Aquí, en el, aquí el comercio de los medicamentos va de la oferta y la demanda. Entonces, funciona muy bien mientras los exhiben y después empiezan a quitarlos. Venían ampollas subcutáneas, ya vienen gotas, vienen tabletas. El naratriptán, que se ha utilizado mucho para las migrañas del, del periodo menstrual porque es más lento para actuar. Y el sumatriptán no sirve en la fase de aura, cuando tenemos las chispitas y los cocullitos ni el aratriptán, ni el sumatriptán sirven. Por eso muchas veces no les sirven. ¿Por qué no fallan los tratamientos? Porque lo utilizamos cuando no son. O utilizamos el medicamento que en un momento determinado no sirve. El solmitriptán venía en entró la pandemia, se desapareció del mercado, excelente droga. El resatriptán también es otra droga buena. Estas drogas, estas sumatriptán y naratriptán, no se pueden utilizar entonces en la fase de aura, ¿ya? Y viene la combinación de matriz proxeno, que es muy bueno, porque tiene... Eh, estos triptanes tienen la ventaja de que controlan la inflamación neurogénica, ¿ya? No sirve para cualquier inflamación. No son analgésicos siquiera. No hacen parte de los analgésicos. Pero tienen una especificidad, sobre todo para migraña. Si una señora con que usted toma una de estas drogas para una cefalea tipo tensión, no le va a servir. Si tiene otro tipo de dolor de cabeza, por ejemplo, en, en la cefalea en salvas, va, sirven estos, y a veces a doble dosis. Y hay que combinar estos y otro tipo de análisis. O sea, es el médico el que debe manejar todo este proceso. ¿Cuándo hacemos tratamiento preventivo? Cuando tenemos más de un dolor al mes incapacitante. O cuando tenemos más de cuatro dolores al mes, utilizamos preventivos. Entonces utilizamos las drogas que se utilizan para bajar la presión, propanolol, atenolol, nebivolol. Estas droguitas tienen efectos colaterales, el pulso bajo, puede bajar la presión. Entonces una persona que tenga una presión bajita, uno no le va a dar un preventivo de estos, porque se te va a caer al suelo, porque le va a dar un síncope, porque se va a desmayar porque le va a dar una bradicardia, porque le puede dar una arritmia importante. Entonces, saber el médico sabía quién le manda. Antidepresivos, ¡ah!, droga psiquiátrica. Cuando uno le manda a alguien un antidepresivo, doctor, me va a mandar droga psiquiátrica. ¿Y de quién le dijo a usted que había droga psiquiátrica? Hay pacientes psiquiátricos. Y siempre les pongo el ejemplo del martillo. Un martillo sirve de arma, sirve para clavar, sirve de papeles, sirve de plomada. Para, tra para trancar una puerta. O sea, los médicos utilizamos porque estamos mejorando una serie de neurotransmisores que están bajitos en los migrañosos. Entonces, la mitriptilina, que sube? La serotonina. La trazodona mejora el sueño. El escitaloprán sirve como ansiolítico y previene dolor de cabeza. Todas las drogas que se utilizan para prevención de dolor de cabeza, si usted lee el Bademecum y al doctor Google, Hablan con el doctor Google. Todas producen dolor de cabeza. Entonces, ¿por qué sirven? Sirven porque son a dosis adecuadas, bajo condiciones específicas de cada persona. Entonces, es importante ver que hay una individualidad en la presentación del dolor. Utilizamos anticonvulsivantes. Doctor, ¿pero por qué está utilizando? Si eso lo tomaba mi hermano, que era epiléptico. Hombre, estas drogas, estos neutralizan, son, son neurotransmisores inhibitorios. Bajan esos umbrales importantes. El topiramato es encantado porque no dejan engordar las mujeres. Entonces les fascina el, el topiramato, da unos calambres en las manos como efecto colateral, pero no dejan engordar, entonces es preferida por, por todas las mujeres. Y eh, la gabapentina también da sueñito y es buena. El ácido alproico en mujeres no, porque altera el ciclo menstrual, tumba el cabello y estas droguitas es caen que pesadas para el estómago pero son muy buenas o sea, cuando uno las necesita hay que usarlas porque todo el mundo no se mejora con lo mismo Otros, la flunaricina que se utiliza mucho para vértigo flunaricina puede dar un poquitico de depresión en algunas personas entonces saber a quién se lo mandan el litio que el carbonato de litio que se utiliza para enfermedad maníaca también lo utilizamos para alguna forma de dolor de cabeza y podemos utilizar inclusive acupuntura. ¿Lo dejamos para quién? Para las pacientes que están en embarazo, que no le queremos mandar medicamentos por el riesgo del bebé. Entonces, y sirve. ¿Qué hace la acupuntura? Aumenta morfina natural, endorfinas. Inclusive cuando se dan bloqueadores de morfina, la acupuntura pierde su efecto analgésico y su, su efecto sedante y tranquilizante y el efecto que se utiliza, por ejemplo, en China operan mucha gente con acupuntura, pero si le ponen un bloqueador de morfina, la persona siente el dolor. Por eso se sabe que actúa en, eso no es mágico, que coge el punto de yo no sé quién. No, es simplemente porque actúa a nivel de las morfinas naturales, endorfinas. Los bio, la toxina botulínica no deforma, deforman los biopolímeros que es que ya yo no sé quién le pusieron y le torció la boca. Los artistas de cine se ponen de todo, hasta aceite de cacao, aceite de carro. Ustedes ven que hay gente que les ponen de todo y entonces les tuerce la cara, les tuerce la boca. La toxina botulínica pierde efecto porque es un bloqueador muscular. Entonces lo ponemos en la frente, en estos músculos temporales, atrás y se pone en unas dosis adecuadas porque no pueden poner... Si se pone muy cerquita, puede tumbar el párpado tres meses, que es el efecto más o menos que dura. Entonces, hay que saberlo poner. Él no lo pone todo el mundo. Es costoso, pero eh, económicamente es, eh, es mejor. La gente gasta un poquitico más de plata, pero pasan más tiempo aliviados. Los, los biológicos son nuevos. Los anticuerpos monoclonales los utilizamos para migrañas crónicas que hayan tenido tres tratamientos fallidos, bien hechos. Tratamientos fallidos, bien hechos. Y que ya le hayan puesto toxina botulínica y que no le haya servido. ¿Por qué? Porque una toxina botulínica, 200 unidades de toxina botulínica, valen por 800 mil pesos. Pero un biológico puede valer 2 millones de pesos al mes. Y son ampollas que se ponen mensualmente. Estos son los, los que están en este momento en el mercado. El que son nuevos son costosos se están aplicando y para los pacientes que tienen pues esa especialidad ¿qué nos pasa? hay dolor de cabeza por abuso de analgésicos ¿por qué? porque nosotros tenemos receptores de dolor y cada vez que utilizamos analgésicos se van aumentando receptores de dolor y de otros neurotransmisores entonces cada vez se necesita más para conseguir la misma respuesta y cuando el organismo detecta que hay analgésicos, no produce la morfina natural. ¿Para qué va a producir morfina natural si usted está tomando eh, analgésicos? No, el cuerpo no la produce. Entonces esas personas están disminuidas en su morfina natural y les duele todo. Tienen insomnio, baja tolerancia al ejercicio, eh, mucho trastorno no, psicosomático, ansiedad, depresión, angustia. Y lo que uno tiene que hacer es destetarlos, así se llama, destete, del, de los analgésicos. Se utilizan esteroides, otros medicamentos. Hay un tratamiento muy específico, siempre con preventivos y con medicación de rescate para que el paciente se alivie. ¿Cuáles son los criterios de alarma? ¿Cuándo me pongo yo pilas como médico o como paciente? Porque los lo que se llaman criterios de alarma o banderas rojas son... Cambio en un patrón previo de dolor de cabeza. Doctor, me está doliendo diferente. Es que a mí me daba solamente así y así. Ahorita está así y asá. Entonces uno tiene que averiguar qué factores están influyendo. Un dolor de cabeza que en menos de cinco minutos pase de cero a diez como los carros nuevos. Cefalea abrupta en menos de cinco minutos. Porque está diciendo que algo raro está pasando ahí. Un dolor de cabeza que cambia con la postura. Hay algo que está descompensando el cerebro. La que despierta al paciente, acuerde que, que lo despierta no en la madrugada, que la migraña despierta en la madrugada, con esfuerzo físico. Primera crisis de dolor de cabeza en un paciente o un paciente mayor de 50 años de edad. O sea, esto va junto. Primera crisis de en un. porque asocia uno más fenómenos vasculares en un paciente de edad. O un tumor. que los tumores no tienen pues edad, pero es importante o antecedentes neurológicos de trauma, porque puede haber un hematoma que esté comprimiendo el cerebro, un coágulo de sangre, convulsiones o tumores, o antecedentes de malignidad, una persona que tenga un tratamiento de un cáncer de seno, de un cáncer de estómago y después aparezca un dolor, historia de infección HIV, entonces, ¿por qué? Porque muchas de las meningitis por hongos son muy asintomáticas, no dan fiebre, se vuelven crónicas, lo mismo que la tuberculosis. Entonces, la tuberculosis es más frecuente en HIV y en pacientes inmunocomprometidos. Bueno, o porque se piensa que hay un sangrado. Entonces, a estos pacientes, los signos de alarma son ameritan exámenes de eh, o TAC o resonancia. Ahora, hay estudios que muestran, porque todo el mundo dice, yo te a que me haga un TAC, no, esperate, yo te reviso si un paciente tiene un, unos, unos patrones fijos de migraña muy definida y la persona tiene un examen neurológico normal las posibilidades de que tenga algún hallazgo en un TAC o en una resonancia son iguales a los de la población general hay gente que le hacen un TAC por cualquier cosa y le encuentran a dar su sorpresa pero no ha tenido síntomas se llaman eh, eh, encuentros incidentales que no tiene ninguna relación. ¿Cuáles son los mitos y verdades del dolor de cabeza? No tome nada oscuro. Todo lo que es negro es dañino, Harto. El diablo es negro, los pensamientos malos son oscuros, Harto. Entonces, hay una corriente racista en la medicina que todo lo oscuro hace daño. Y entonces usted hay médicos que le dicen, ni Coca-Cola, ni té, ni vino, ni cerveza, nada ni café, ni chocolate, nada que sea oscuro, ¿cierto? Y empiezan después por lo blanco. Nada de lácteos, nada de cosas blancas, nada de harinas, nada de azúcares, ¿cierto? Entonces no pueden comer embutidos, ni carnes rojas. Entonces, ¿de qué? ¿Se mueren de hambre. ¿Cierto? Entonces se alivió la migraña lo enterraron ayer. Se murió de hambre. ¿Cierto? Entonces hay una serie de mitos tontos que inclusive los, las cosas que ustedes creen que les dan dolor de cabeza se necesitan cinco episodios que usted relacione con un evento para poderlo relacionar con el dolor de cabeza como causa los, los alimentos el chocolate hay estudios que muestran que el chocolate que el café más de ocho tazas de café hay un estudio en Escandinavia en los países nórdicos de Europa que toman café nosotros no tomamos café nosotros tomamos Agua mugre, de jugadura, de pasilla, ¿sí? Eso es lo que nosotros tomamos de café. Apenas estamos empezando a tomar café de bueno, porque ya hay café de, de origen. Pero aquí no tomamos café. ¿Alcohol y vino? Sí. El alcohol baja... Al... Hay una cosa importante. Cuando se baja la glicemia sin ser hipoglicemia. El migrañoso no tiene hipoglicemia. Sino que cuando la glicemia baja casi a un nivel casi por debajo, sin ser hipoglicemia, cercano a lo bajo, desencadena la respuesta inflamatoria, porque falta energía para el cerebro. recordémonos que la mitocondria producía energía y que la energía del cerebro la necesita el azúcar. Entonces, el alcohol baja el azúcar. Lo que pasa es que si uno se vuelve alcohólico, después le puede dar una diabetes, pero generalmente el alcohol es más. En policlínica, cada año se morían dos o tres niños en diciembre que les daban un aguardiente, el papá les daba un aguardiente y morían convulsionando de hipoglicemia sabes que si el niño ya está perraquito ya es y le daban un aguardiente, el niño moría convulsionando hipoglicemias esos desmayos no son hipoglicemias los que presenta la gente por ahí Las hipoglicemias son muy graves el ayuno, ojo el migrañoso no puede ser ayuno tiene que mantener una dieta fraccionada Dormir mucho o dormir muy poquito desencadenado dolor de cabeza. Entonces, hay cosas que sí se relacionan y otras que no se relacionan con dolor. ¿Qué tenemos que modificar? Cuando el paciente llega a la consulta, yo siempre le digo: va a tener que cambiar de paradigma. Yo no sé si lo haces o no lo haces, pero te voy a decir: uno, te levantas y te tomas un café con azúcar. ¡Azúcar! Sí, azúcar, ese veneno que llaman azúcar. El cerebro, las cifras más bajas. Y azúcar están cuando usted levanta. Ese veneno que llaman azúcar es indispensable para el cerebro. Ahora, va la diferencia del tipo de azúcar. Un tinto con agua panela, ¿y qué? ¿Qué problema hay? Nadie se va a morir de diabetes porque tome un tinto por la mañana con agua panela. El desayuno. ¿Qué es que yo desayuno eh, hierbas con flores y, y frutas de comida de lora? No, yo no pueden comer comida de lora. Banano por la mañana, cosas verdes. Un momentico, desayuno. La persona que no desayuna tiene bajo rendimiento académico, bajo rendimiento escolar y bajo rendimiento laboral. Y eso no lo inventé yo, el desayuno lo inventé yo. Y cuando usted le echa la suquita a la primera alimentación, baja la grelina, que es la hormona del hambre. Entonces disminuye el hambre. Ejercicio. Recomiendan tres medias horas de ejercicio en el paciente migrañoso a la semana. No suspendan alimentos sin evidencia. Y yo les digo, los frutos secos, no. ¿Por qué? Porque el contenido de cianuro que tienen los frutos secos pueden ser sensibles al paciente migrañoso, algunos. Entonces, le quito los frutos secos. Hay que utilizar probióticos. Cuando utilizan probióticos, yogur y kumis, entonces mejoran los fenómenos inflamatorios. Sueño por horario. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos un centro del sueño que es el hipotálamo y que está relacionado con migraña. Hormonas y anticonceptivos. Siempre damos preventivo. En pacientes migrañosos con aura, siempre damos preventivo. Para trombosis, damos aspirinética cuando están tomando anticonceptivos y mejora mucho los dolores de cabeza. No haces exámenes de TAC a repetición sin indicaciones. Llegan pacientes con cuatro TAC en dos años. Por Dios. Sin haber ningún motivo, llegan con un poco de imágenes radiológicas. Entonces, y no se automediquen. Las drogas combinadas no son recomendables. Porque cuando usted se toma una droga combinada que tiene cafeína, se está tomando 25 tintos. Y cuando se toman tres, son 75 tintos. Y cuando usted al otro día no se las toma, hace su presión, dolor de cabeza, por supresión de cafeína. Entonces hay las señoras que toman cuatro y cinco de a dos. Harto. Se toman 150 tintos al día. Y al otro día están quejando dolor de cabeza. Inclusive a algunos de mis pacientes les tengo que mandar por cafeína a Estados Unidos para irles bajando los niveles de cafeína que son responsables del dolor que se vuelve crónico. Esto era lo que les tenía para hoy. Si hay alguna pregunta,
2: las hacemos aquí. Tenemos una que nos llegó por YouTube que dice que si el nimodipino sirve como tratamiento preventivo.
3: Sí, el, el, hay una cosa con el nimodipino: el nimodipino dio mucho auge al principio y, y después de hicieron un estudio en donde se demostró que el nimodipino producía más dolor de cabeza, sobre todo en pacientes migrañosos. Entonces se dejó para el paciente que tenía migraña vestibular, que es una migraña asociada a vértigo. Entonces, ahí tiene una funcionalidad muy bien el nemodipino. Eh, es muy socorrido. A algunas personas les sirve para pues, el estudio que los, lo sacó del mercado, fue un estudio que no demostró utilidad.
0: Bueno, buenas noches. Con respecto al tema, me pareció muy interesante y me surgen dos preguntas. Una, con respecto al vértigo, no sé si sea un mito, pero normalmente se dice que está relacionado con el tema del equilibrio y especialmente con las personas que somos sordas, que hemos perdido la audición. No sé si eso tenga relación directa o es un mito. Y la segunda pregunta eh, está relacionada con que hay personas sordas pues que nacen, pierden la audición por alguna situación específica y empiezan a sufrir de migraña, entonces no sé si eso está directamente relacionado con esa condición, y, y bueno, también algo que, que me pasa a mí, y es que a veces duermo 8 o 7 horas, eh, pues normal en la noche, y después del almuerzo duermo, no sé, 15 minutos, eh, pues que es lo que me han dicho que está bien, y cuando me levanto tengo dolor de cabeza. Eh, entonces no sé no siempre tengo ese dolor de cabeza pero sí es a veces y, y también pues yo sufro como de alergia en las mañanas y a veces me genera también mucho dolor de cabeza entonces no sé pues si eso tenga relación gracias, gracias.
3: hay una cosa importante con respecto mire que el vértigo se relaciona mucho con dolor de cabeza en el niño el vértigo paroxístico del niño de la infancia y se ha demostrado que las personas que han sufrido de migraña cuando dejan de presentar el dolor pueden presentar episodios de vértigo de vértigo recurrente benigno o sea porque el fenómeno inflamatorio que sucede en la meninges y que produce dolor también se produce en el oído interno en una forma en una parte del cerebro del oído que se llama la estría vascularis o sea el fenómeno inflamatorio es el mismo ahora no hay una relación entre hipoacusia y dolor de cabeza o sea, el hipoacústico o la persona que no tenga eh, audición no tiene por qué preocuparse, tiene el mismo perfil que una persona. Ahora, hay una cosa que cuando se daña el oído, el equilibrio lo hace el laberinto y muchos de los daños del oído pueden estar asociados a episodios de desequilibrio. Pero también tenemos que tener en cuenta que la, el, 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 el oído se va acostumbrando y el cerebro se va acostumbrando y parte del equilibrio lo maneja el cerebelo entonces tener en cuenta que el cerebelo es el que al fin y al cabo modera esa esa forma de equilibrio con respecto a la a la a la, a la siesta hay personas que la siesta les da dolores de cabeza y hay que tener en cuenta que también la cantidad de alimento que tomaste antes de acostarte. Porque muchas veces la sobrecarga, la grasa, una sobrecarga alimenticia también puede estar. La distensión del, del estómago se asocia a dolor de cabeza. Recuerden la propaganda que hacía uno de los productos? Comiste demasiado y es porque la distensión del estómago desencadena por un nervio que se llama el nervio vago, respuestas inflamatorias a nivel cerebral, hay personas que la mera gastritis le puede dar dolor de cabeza, entonces tener en cuenta eso porque la siesta se recomienda en personas que duermen bien porque la persona que duerma mal no debe hacer siesta
0: Ay, qué pena, eh, no voy a repetir sino que quería agregar algo con eso que me respondes y es posible que una persona quede sorda debido a la migraña o, o que, por ejemplo, la persona diga no, es que yo quedé sordo eh, y, y esa migraña me afecta en relación con eso. O afecte la audición por alguna razón ah, que esté hay, relacionada.
3: Hay fenómenos vasculares asociados a sordera súbita, pero no, y hay fenómenos eh, vasculares asociados a migraña, pero no hay una relación importante entre sordera súbita y aparición de, el, de la enfermedad.
1: Muchas gracias por permitirme participar, estoy creo que aprendiendo también alrededor de este tema y en mi caso particular desde los ocho años manifiesto pues esta situación de migraña y lo que hago es una solución mecánica que es apretarme la cabeza con un cordón o una tela y eso ayuda a que baje un poco la intensidad. Y, por ejemplo, también utilizar hielo en la parte trasera me ayudaba a mejorar esos, ese síntoma o ese dolor. Es como como si yo me torturara con otra cosa para poder lograr que ese síntoma o esa situación particular de dolor de cabeza o de migraña mejore. Eh, eh, bajar esos niveles de intensidad. ¿Está bien hacer eso? ¿Está mal?
3: Está es muy interesante. Cuando se disminuye un poquitico el flujo sanguíneo, eh, a nivel del temporal... Las mamás utilizaban un vendaje de vinagre. El vinagre, pues, es, se convierte como en un alcohol, es basodilatador. Y eh, mejora. En algunas personas, cuando tienen el dolor, lo hacían. La, la cuestión fría, ni crea que es descubrimiento de ella. Los egipcios utilizaban unos cocodrilos de barro, que como el barro recoge humedad, entonces lo ponían el barro en el agua. Si ustedes se dan cuenta, una matera mojada conserva la humedad y se colocaban el cocodrilo aquí arriba y lo amarraban con una venda. Y ahí, hay imágenes de, y de cocodrilos que utilizaban para ese tratamiento. El hielo atrás, en esa parte de ahí, bloquea dos nerviositos que llaman los nervios occipitales de Arnold. Tiene el nombre de un señor, Arnold, y es el responsable de toda esta zona de dolor hacia acá. ¿Ya? y se comunica con el trigémino, entonces se puede bloquear con hielo, nunca pongan hielo en la cara, porque el hielo, hay, hay parálisis facial por frío, entonces no se recomienda ponerse hielo en esta parte de acá de la cara, atrás no hay ningún problema, y es socorrido y se utiliza, y es efectivo, o sea que lo que ya descubrió, ya lo habían descubierto los egipcios. Con cocodrilo y todo, no levantó ni el cocodrilo, hay otra cosa que se utiliza mucho: es el jengibre. Jengibre, ginger. Y el jengibre tiene efecto antiinflamatorio y bloquea una sustancia específica que tiene un nombre que se llama petio, el gen relacionado con calcitonina, que es donde están trabajando todos esos biológicos. Lo hace también el jengibre.
1: Bien, entonces me surge otra pregunta, y bueno, gracias por la explicación, ya lo estaba utilizando. Con relación a lo que estaba mencionando anteriormente, la el, el ejecución de este método apretar, o sea, por sí solo funciona para mejorar estos síntomas, lo comparo, con, lo comparo con cuando uno va en una vía, en un carro, en un automóvil y siente que tal vez esas curvas le están afectando como para el equilibrio, para tener una sensación normal o natural de, de quietud, pero se ayuda con apretar la cabeza para tener una, una visión nítida o concentrada no, no, de, hay, de la vida
3: hay una cosa que se llama cinetosis cinetosis es un fenómeno de sensibilidad que es muy del migrañoso a marearse en, en, en vehículos porque el mareo se produce por la, vi, por la parte visual el punto de fijación de los ojos va cambiando entonces va produciendo estímulos y la parte del oído está muy pegada a la parte de la audición en el cerebro, entonces el oído también se está moviendo los líquidos en el oído, las piedrecitas en el oído, se llaman otolitos, y desencadena el vértigo por, eh, por movimiento y es, y es más frecuente en el migrañoso que en las personas normales. Ahora, el apretarse, no sé si tiene alguna relación con disminuir el mareo, pero no, no no sabría decirle si eso funciona o no funciona.
1: Bueno, en mi caso para decirle
4: sí, ha funcionado. Gracias, doctor Benúmez, buenas noches, muchas gracias por la explicación. Quería hacerle dos preguntas. Eh, cuando el dolor de cabeza eh, no es tan controlable con el medicamento, entonces uno... Por ejemplo, en mi caso, me acuesto con el dolor de cabeza y al siguiente día oh, continúa. Hace como un trans y al siguiente día continúa. Solo hasta el siguiente día tomo medicamento, pero me produce náuseas. Entonces, es la razón por la cual no tomo medicamento al acostarme, sino como al comenzar el día.
3: Nosotros, nosotros hablamos de estatus migrañoso cuando el dolor de cabeza... Dura varios días, inclusive, con periodos libres de dolor hasta de cuatro horas. Entonces, muchas veces el sueño aumenta serotonina y mejora un poquitico el dolor. Ahora, la parte digestiva va muy de la mano del episodio migrañoso y la mayoría de las pastillas caen pesadas al estómago. Entonces, ahí lo que uno tiene que pensar es que utilizar el anal analgésico con un antiemético, como la recomendación era esa, para que la droga actúe más rápido y te levantes aliviada porque la inflamación dura mucho rato
4: ah, perfecto, muchas gracias y la otra pregunta que tenía es cuando hay dolores de cabeza introspectivos eh, duran un poco más o menos de no más de cinco minutos pasa, pero enseguida siente borrachera sí. y queda la borrachera como un periodo de 20 o 30 minutos eso se considera cefalea ¿Migraña? No, o... no,
3: no, esa cefalea es muy de, es más muscular, que, tipo tensión. Haces el espalmo brusco y te das a lo, y hay una cuestión que es muy importante. Cuando uno disminuye los movimientos por dolor, hay mucho mareo, que eso es importante saberlo. Cuando les ponemos un cuello ortopédico a los pacientes por un latigazo, cuando los quitamos, hacen este movimiento y el mismo se marea, porque hay sensores de equilibrio. Mire, los ojos van para el mismo lado para donde va el oído, ¿verdad? Uno nunca mira al revés. Entonces, el espalmo muscular disminuye los movimientos y puede haber mareo por eso. Y a veces hay mucho mareo y puede haber acúfenos pitidos en el oído con dolor de cabeza en ese mismo sitio cuando la persona de noche bruxa y aprieta un solo lado más que el otro. Normalmente uno aprieta más un lado. Y ese lado es muy característico porque es el lado del pitido, es el lado del inicio del dolor por la mañana, aquí se toca y cuando a, abran la boca, duele o cuando se tocan aquí, duele. Ahí hay que pensar en bruxismo, que puede ser un desencadenante de dolor de cabeza. Muchas gracias. Yo pienso que cumplimos los objetivos de hoy. Tenerlos entretenidos con esto, aprender un poquitico. Yo aprendo mucho de ustedes. Hoy aprendí otra Cosa nueva, y quiero convidarlos a que mm, vuelvan esto una rutina, no se automediquen, no le manden medicamento a nadie. Bart, y traten de analizar que cada dolor de cabeza tiene individualidad. Muchas gracias.
4: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.